0: Asculți un episod din Compot, un podcast al comunității Norocolanda. Acesta poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. Noroc lume toată lumea și bine v-am găsit la Compot, podcastul comunității Norocolanda, locul unde își dau întâlnire oameni cu idei pentru Moldova. Astăzi, la emisiunea 15 minute cu eu, Dorina Baltag, gazda emisiunii, voi discuta cu Dorin Dușceac despre problema deșeurilor de la noi din țară. Dorin este doctor în fizică și locuiește în Franța de 22 de ani, unde activează în calitate de inginer cercetător la Comisariatul pentru Energie Atomică și Energiile Alternative. Iar în 2014, Dorin a revenit în Moldova și a activat în calitate de viceministru al mediului timp de un an. Pe lângă aceasta, Dorin este și rămâne a fi implicat în diferite proiecte ale diasporei. Voi enumera doar câteva. Actualmente este președinte al Asociației pentru Integrarea Migranților din Franța, prescurtat AIME, editorialist la publicația periodică Gazeta Basarabiei și realizatorul emisiunii Diaspora în direct la postul Vocea Basarabiei. Dorin, te salut și bine ai venit la Compot!
1: Bună seara, Dorina! Bună seara, dragi ascultători! Îți mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la această discuție.
0: Din mai multe discuții cu tine, Dorin, pe parcursul anilor din care ne cunoaștem, se conturează cam același tablou. Problema deșeurilor de la noi din țară rămâne a fi una veche și complexă. Potrivit unor investigații recente realizate de zero de gardă, Anual, circa 3 milioane de metri cub de deșeuri menajere și comerciale sunt aruncate în sol. Aproximativ 90% dintre acestea sunt aruncate la gunoiști fără a fi sortate sau prelucrate. Așadar, în Moldova se aruncă deșeuri reciclabile împreună cu cele nereciclabile. 2 milioane sunt aruncate de cetățeni, iar restul de persoanele juridice, adică de întreprinderi orașul care produce mai multe treime din aceste deșeuri, adică un și două milioane de metri cub, este, de fapt, capitala noastră. Uite, un astfel de tablou nu tocmai optimist, Dorin, vreau să te întreb, cum am ajuns noi aici?
1: Problema deșeurilor în Republica Moldova este o problemă mai veche. Voi face o foarte scurtă incursiune istorică și voi aminti ascultătorilor noștri faptul că Acum trei decenii, marile schimbări care s-au întâmplat la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, atunci când Republica Moldova a devenit un stat independent și s-a rupt de la URSS, problemele ecologice făceau titrele celor mai mari zeare, celor mai răspândite reviste a principalelor emisiuni de știri din Republica Moldova și din alte republici surori, așa cum erau atunci. Faimoasa perioadă de perestroică inițiată de către Gorbaciov a avut și o foarte puternică componentă ecologică, ecologistă mai degrabă. Atunci s-au trezit spiritele verzi în sensul ecologist al cuvântului, ale populației și atunci foarte mulți oameni au conștientizat faptul că de mai multe decenii se practicau niște metode în agricultură, în industrie, în toate sferele vieții, niște metode care erau de parte de a fi prielnice pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea publică. Gestionarea sau managementul deșeurilor este o parte importantă, dar doar o parte din acest amalgam complex al problemelor ecologice cu care se confruntă Republica Moldova. Atunci când eram la Ministerul Mediului cu aproape șapte ani în urmă, Îmi amintesc foarte clar că rezolvarea problemei pe care ai enunțat-o deja în introducere, adică ce facem cu aceste milioane de metri cub de deșeuri care sunt produse în fiecare an de către cetățenii Republicii Moldova, dar și de către economia națională, cum le sortăm, cum le reciclăm, cum facem așa încât impactul asupra mediului înconjurător să fie cât mai redus posibil. De atunci, situația în plan legislativ s-a îmbunătățit oarecum, ar fi păcat să afirmăm contrariul. A fost adoptată o lege a deșeurilor în anul 2016, care permite, practic, utilizarea celor mai importante metode și tehnologii pentru, pe de o parte, a recicla deșeurile existente și, pe de altă parte, a valorifica din punct de vedere energetic o parte din aceste deșeuri pentru obținerea de exemplu a biogazului, a biocombustibilului în general sau pentru, pur și simplu, arderea și obținerea căldurii în urma acestei arderi, lucru care nu era posibil înainte de anul 2016. Așadar, teoretic, pe hârtie, acest lucru este astăzi posibil în Republica Moldova. Rămâne însă ca și de fiecare dată, atunci când se aprobă O lege, o strategie națională, un plan de acțiune rămâne faza legată de implementare. Autoritățile publice locale sunt într-o lipsă quasi permanentă de resurse pentru a aborda problema cu maximă seriozitate. Autoritățile la nivel central sunt și ele într-o criză financiară accentuată inclusiv de această pandemie teribilă pe care o traversăm cu toții, iar populația rămâne din păcate, la un nivel de relativ slabă sensibilizare, conștientizare a acestei probleme, și în acest mod puține lucruri s-au mișcat într-o direcție bună în ultimii ani, din păcate.
0: Mulțumesc Dorin, o incursiune istorică potrivită, zic eu. Totuși care este cea mai mare impediment?
1: Dacă este să vorbim din punctul de vedere al societății sau al societății civile. Impedimentul cel mai mare constă în lipsa de informare și lipsa de, de, de cultură ecologică a populației În sferele largi ale populației, puțini oameni știu astăzi care este soarta acestor deșeuri care odată ajunse în coșul cu gunoi din apartament sau dintr-o casă după asta sunt colectate în orașe de către, de către aceste mașini cisternă, iar în sate, de cele mai deseori, din păcate, sunt aruncate pur și simplu în, în natură, în mediul înconjurător. Puțini oameni cunosc care este impactul pe termen lung al depozitării incorrecte a deșeurilor, al lipsei unei filiere de reciclare a deșeurilor, de nevalorificare energetică a, a multor deșeuri care pot fi valorificate în acest fel. Mulți oameni nu cunosc anumite gesturi simple pe care le pot adopta în fiecare zi uh, pentru a contribui la o diminuare a presiunii pe care o exercităm prin aceste deșeuri asupra mediului în care locuim. Fiindcă 90% din aceste deșeuri nu sunt nici reciclate, nici valorificate în niciun fel, iar marea majoritate a gunoiștelor care se găsesc în Republica Moldova, sunt fie neamenajate, adică gunoiul este stocat la contact direct cu solul și atunci când plouă ne dăm seama că toate aceste lichide extrem de toxice pătrund în pământ și poluează pânzele freatice, deci toxinele se regăsesc în apa pe care o consumă oamenii în fiecare zi și gazele nocive ies și se regăsesc direct în atmosferă. Iar acele gunoiști, puținele gunoiști care sunt amenajate, din păcate, nu corespund întotdeauna criteriilor moderne, să spunem așa, criteriilor contemporane valabile în Uniunea Europeană. Ori noi, ca și stat asociat la Uniunea Europeană, tindem, cel puțin teoretic, către o respectare a acestor norme care includ o, o serie de, de practici concrete pentru a limita impactul deșeurilor asupra mediului.
0: Ok, și dacă vom asa campanii masive de informare a populației și vom amenaja gunoiștele conform rigorilor, de cât timp avem nevoie pentru a simți un impact, realist vorbind?
1: Eu cred că avem nevoie de cel puțin o viață de om, adică ideea este că astfel de schimbări se implementează permanent, chiar și în țările în care Reciclarea, valorificarea și diminuarea cantităților de deșeuri a devenit o realitate Și în care situația, din acest punct de vedere, este mult mai bună față de acum câteva decenii Oricum, munca în această direcție continuă cu, cu o intensitate care crește de la an la an Ceea ce vreau eu să spun este că niciodată în această direcție nu putem face prea multe lucruri Nu putem să excelăm într-o măsură prea mare oricând va fi loc de mai bine, va fi loc de mai mult va fi loc să învățăm niște practici noi mai moderne, mai în pas cu noi de tehnologii o altă fațetă a aceleiași monede ar fi vorba și despre o lipsă cronică de investiții fiindcă în, din, din punct de vedere economic foarte mulți agenți economici nu, nu înțeleg pur și simplu de ce ei sunt obligați practic inclusiv prin lege să reducă cantitatea de deșeuri pe care o elimină în mediul înconjurător, iar acei agenți economici care doresc să investească, fiindcă în multe țări occidentale gestionarea deșeurilor este o afacere foarte profitabilă și așa ar fi corect să fie, în Republica Moldova există o serie de bariere legale, administrative, birocratice, legate de corupția din din domeniul respectiv.
0: Bine, dar cine sunt actorii cheie care pot elimina barierele existente?
1: Atunci când dai această întrebare, cei care vor răspunde vor zice tot timpul că sunt sunt vinovați ceilalți. Adică reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului vor spune că ei deja au făcut tot ce depinde de ei pentru a implementa, pentru a, a promova această lege a deșeurilor, a promova o strategie națională, un plan de acțiuni și și au dreptate. Vreau să vă spun că a fost o o realizare importantă faptul că s-a reușit adoptarea cadrului legal respectiv. Autoritățile publice locale vor da vina pe lipsa bugetului, lipsa cronică a resurselor financiare pentru a investi, fiindcă o gunoiește trebuie construită, trebuie amenajată și, mai important, trebuie întreținută în timp. Agenții economici vor da vina și pe autoritățile publice locale și centrale. Adică este un conglomerat de probleme, soluția pentru pentru care se află, dacă vrei, într-o sinergie și într-o contribuție mai degrabă colaborativă. Fiecare parte implicată trebuie să renunțe la, cel puțin parțial, să renunțe la ambiții, la voința de a obține rezultate fenomenale într-un răstim foarte scurt, trebuie să înțeleagă faptul că gestionarea deșeurilor este un proces, nu este un proces în sine, nu este un scop pe care îl atinge într-un an sau doi și cu asta s-a încheiat toată, toată povestea. Adică și, bineînțeles, ajungem și la partea legată de populație. Actorii, cum cum spuneam până acum, Societatea Civilă, Sistemul Educațional, Mass Media, în care se vorbește, din păcate, prea puțin despre despre această problemă. La noi, în Republica Moldova, există o serie de ONG-uri de mediu cu care am avut marea onoare să, să interacționez atunci când am fost în în Ministerul Mediului și vreau să vă spun că sunt oameni de, de, de cea mai înaltă calitate, de extrem de dedicați acestei aceste cauze. Problema e că vocea lor, din păcate, nu este auzită destul de, destul de tare. Nu se face auzită la nivel local, la nivel regional, la nivel național. Noi avem nevoie de astfel de ong în fiecare comună, în fiecare oraș, în fiecare centru raional trebuie să existe un un ONG local compus din 5, 7, 10 membri care să studieze, să efectueze un studiu permanent al situației privind mediul înconjurător, să raporteze datele pe care le le colectează, le găsesc, să să meargă spre o discuție permanentă, un cadru de discuții, de, de, de interacțiune, de dialog permanent cu autoritățile locale, centrale și așa mai departe. Asta însă, din păcate, lipsește.
0: Observ că nu ai menționat diaspora. Noi, cum putem deveni un actor util în acest sens?
1: Este la fel ca și în alte domenii. Este vorba, în primul rând, despre un fenomen de transfer al practicilor, al cunoștințelor, al deprinderelor pe care le observăm aici în Occident, cu care suntem deja obișnuiți, fiindcă mulți dintre noi suntem instalați în țările occidentale de, de mai mulți ani. Transmiterea acestor practici nu doar în perioada relativ scurtă de vizită în, în Republica Moldova, din, din fiecare an sau, sau mai des decât atât, dar și prin uh, inițierea unor, unor proiecte. Pot, uh, noi, noi, de la distanță, astăzi avem uh, posibilitatea, datorită noilor tehnologii a internetului, să contribuim să transmitem. Uh, cunoștințele pe care le acumulăm să transmitem anumite mesaje să transmitem anumite practici, de exemplu pot fi formate coaliții de ONG-uri de mediu care să își propună anumite obiective să obțină finanțări pentru îndeplinirea pentru implementarea unor proiecte să să acționeze și asta se poate întâmpla cu sprijinul și cu participarea, implicarea directă a noastră a celor din diaspora cred că este foarte important Ca să transferăm, să aducem prin toate metodele posibile și sunt sunt convins că nu le-am enumerat chiar chiar pe toate Dar prin toate metodele să să aducem la noi acasă acele practici ecologice, ecologiste aș îndrăzni să spun Inclusiv și mai ales în direcția gestionării corecte și eficiente a deșeurilor
0: Dorin? Mulțumim că ai venit la emisiunea noastră, aici, unde discuția durează exact cât durează o pauză de cafea. 15 minute. Abonează-te la Compot pentru episoadele viitoare. Și dacă vrei să ne susții, dă-ne un share în comunitatea ta.